0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen
1: ESG-Briefing. Von 0 auf 63 Milliarden Euro, so lässt sich kurz gefasst die Geschichte nachhaltiger Geldanlage zusammenfassen. Denn 63 Milliarden ist der Betrag, der von privaten und institutionellen Investoren in Österreich in nachhaltigen Fonds angelegt wird. Und um die soll es heute gehen, um die Geschichte des nachhaltigen Investierens. Und dazu darf ich Jörg Mooshuber bei mir im Studio begrüßen. Er ist Senior Portfolio Manager bei Amundi Austria und gleichzeitig verantwortlich für die Ethikfonds von Amundi. Und das ist die Familie, die Fondsfamilie, die eben nach nachhaltigen Kriterien anlegt. Herr Mooshuber, die Fondsgesellschaft Amundi hat schon sehr früh auf Umwelt- und ESG-Themen gesetzt. Damals war das wahrscheinlich nicht nur ungewöhnlich, sondern auch ein ziemliches Abenteuer. Wie und warum hat das angefangen?
2: Interessanterweise wurde Amundi sogar mit den Zielen gegründet, nachhaltig zu sein. Also unsere Muttergesellschaft Credit Agricole bzw. Société Générale, die waren auch Gründungsmitglieder der UNPRIs, diese Principles, diese UN Principles of Responsible Investment, verpflichten die Unternehmen, die sich dort anschließen, dazu, dass sie Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess anwenden und diese auch transparent darlegen. Also tatsächlich schon sehr, sehr früh gab es hier den Ansatz, dass nachhaltige Unternehmen oder nachhaltige Investoren transparent sein
1: sollen und transparent sein müssen. Wie war die Unterreaktion der Unternehmen damals darauf, dass hier jemand gekommen ist und nicht finanzielle Kriterien sozusagen verlangt hat? Und sich eigentlich eingemischt hat in das Business der Unternehmen? Ich glaube, dass es tatsächlich
2: extrem gut angenommen wurde und auch immer angenommen werden wird. Und so neu ist das Thema gar nicht. Das, was etwas neuer war, war dann die direkte Beschäftigung damit, dass man das ein bisschen eben im Rahmen der Transparenz fokussierter machen kann.
1: Aber wenn ich zum Unternehmen komme als Fondsmanager und sage, ich kann bei dir leider nicht investieren und kann deine Aktien nicht kaufen, weil du das und das und das nicht machst, dann mache ich mich nicht unbedingt beliebt damit, oder?
2: Inzwischen wartet schon jedes Unternehmen auf diese Nachhaltigkeitsfragen, aber tatsächlich war das so, dass sehr viele Fragen einfach nicht beantwortet wurden. Also seit 2011 manage ich den Ethikfonds, den ältesten der Ethikfondsfamilie und am Anfang war das kein Thema. Interessanterweise ist es auch jetzt noch so, dass gerade eben bei kleineren Unternehmen, mit und Small Caps, sehr viele Fragen nicht gleich beantwortet werden können, weil... Markt, die Daten gar nicht da sind, weil die oder? Daten jetzt nicht in dieser Transparenz da, da sind beziehungsweise nicht direkt auf die Frage abgestimmt sind, weil ähm, wie kann man sich so einen Fragenkatalog vorstellen, wenn wir uns jetzt auch unabhängige Drittanbieter von ESG und äh, Daten anschauen, die stellen tausend Fragen. Das ist klar, dass dann ein Unternehmer nicht auf jede Frage eine Antwort haben kann.
1: Mhm. Wie war 2011, als Sie das angefangen haben? Kann ich mir vorstellen, dass die Datenlage ja noch viel schlechter war als heute. Ja, wir haben schon 2011
2: mit einem unabhängigen Unternehmen zusammengearbeitet. Aber wie Sie richtig sagen, damals hatte ich rund 450 Unternehmen zur Auswahl. Inzwischen, durch die zusätzliche Transparenz, durch die Kapazitäten von Amundi, sind es mehr als 5.000 tatsächlich eben Datenlage bedingt dann auch ein größeres Investitionsuniversum.
1: Jetzt waren das ja zunächst, wenn ich mich erinnere, Negativkriterien, dass man gesagt hat, also in bestimmte Branchen, Waffen, Pornografie, Glücksspiel investieren wir nicht. Dann hat es irgendwann den Wende, die Wende ein bisschen gegeben, dass man gesagt hat, okay, wir orientieren uns auch an positive äh, Kriterien. War das ein großer Sprung?
2: Alles, was äh, gegen die 10 Principles of Responsible Investment Verstöße. Das sind Arbeitsrechte, Ergrübe, Umweltverstöße. Also das sind einfach Dinge, da investiert man sowieso nicht. Das ist aber trotzdem wichtig, dass man diese Negativkriterien darstellt und sagt, okay, da wird mit deinem Geld nicht investiert. Ähm, diese Positivkriterien sind, wie der Name schon sagt, natürlich viel, viel besser, weil ich vergleiche hier in Branchen Unternehmen, die es einfach besser machen. Und das sollte mhm. ja eigentlich die gesamte Branche darstellen. Wir wollen in einen den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und das zeigt man mit diesen Positivkriterien. Allerdings, dadurch, dass das relative Kriterien sind, sind die nicht so einfach zu verstehen wie
1: eben diese Ausschlusskriterien. Mhm. Kommen diese Kriterien von Ihnen oder kommen große Investoren zu Ihnen, Versicherungen, Pensionsfonds, und sagen, ich möchte nicht investieren in erstens, zweitens, drittens, beziehungsweise ich verlange, dass das und das gemacht wird?
2: Beides. Also okay. <lacht> in beides. Sehr häufig kommen gerade große Investoren zu uns und sagen, wir wollen in bestimmte Dinge nicht investieren. Wie würden Sie das darstellen? Ja. Und hier ist Herr halt doch ein großer Anbieter, weil wir können sehr, sehr viele Themenbereiche abbilden.
1: Sie haben das schon kurz angesprochen, aber natürlich frage ich mich, je strenger die Kriterien sind und je länger die Liste an negativ und positiv Dingen, sozusagen, desto mehr Unternehmen fallen ja raus. heraus. Gibt es überhaupt genug, in die Sie investieren können?
2: Ja, absolut. Und... Als ich 2011 diesen ersten Ethikfonds begonnen habe zu managen, hörte man schon immer nein mit Ausschlusskriterien und diesen ganzen Einschränkungen kann man doch nicht managen. Ja. Wir haben aber gesehen, dass in sehr vielen Perioden gerade dann doch nachhaltige Fonds immer in jedem Segment zu den Besten gehörten. Es ist ein anderer Zyklus, den nachhaltige Fonds verfolgen.
1: Wenn Sie die zehn Jahre, die Sie da jetzt schon in dem Business sind, zurückblicken, haben sich da die Schwerpunkte verschoben? Ich sag mal, zu Beginn war vermutlich das Umweltthema stärker im Fokus, dann sind später soziale und die Governance-Aspekte dazugekommen. Haben sich Schwerpunkte verschoben?
2: Sie verschieben sich immer wieder. Das Interessante war, tatsächlich vor der Corona-Krise haben wir gesehen, starker Fokus natürlich durch den Green Deal der EU, der sehr stark in Richtung nach, also Nachhaltigkeit im Sinne von Grün geht, war, war Nachhaltigkeit grün gebiased. Mhm. Als dann die Corona-Krise begann, war der sehr stark sozial oder viel stärker sozial gebiasst. Jetzt haben wir so Schwankungen, wir haben eine sehr hohe Inflation, jetzt wird das soziale Thema ein bisschen stärker.
1: Wird das auch von Anlegern und Investoren unterschiedlich nachgefragt, dass die sagen, mir wäre es wichtig vor allen Dingen, dass es grün ist, Governance ist nett, aber muss nicht unbedingt sein?
2: Ja, es gibt hier tatsächlich auch Trends, dass man man kennt das mit Paris-Aligned-Fonds, Paris-Aligned-Exchange-Traded-Fonds, da ist der klare Fokus auf CO2-Reduktion.
1: Paris bezieht sich auf die Klimakonferenz. Genau, auf die
2: Klimakonferenz 2015. Das war ja der Meilenstein in der Nachhaltigkeitsgeschichte im Sinne von Grün. Man darf das nicht vergessen. Das war eine Konferenz, wo tatsächlich beschlossen wurde, das grüne Thema in einen völkerrechtlichen Vertrag zu gießen.
1: Mhm.
2: Tatsächlich wurde das ein Riesenvertrag.
1: Das war schon ein Durchbruch, oder?
2: Das war ein Riesendurchbruch.
1: Ja. Herr Mosuber, wie wird sich das weiterentwickeln mit den ESG-Themen?
2: Einerseits wird es natürlich, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, transparenter werden. Jedes Unternehmen möchte jetzt einfach zeigen, wie nachhaltig es im Sinne von umweltsozialen und aber eben auch in Governance, also in Teilen der Unternehmensführung ist. Das gehört jetzt schon zum guten Ton. Global, in jeder Region, Südostasien. USA bei uns, jetzt in Europa sowieso. Das ist einmal natürlich ein sehr, sehr positiver Trend. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch sagen, wenn jetzt jedes Unternehmen nachhaltig ist, muss man halt nochmal genauer hinschauen. Wer nimmt das jetzt als Marketing? Wer macht es vielleicht ein bisschen besser? Oder eben von der Seite, wie ähm, man eben auch am Markt sieht, dass also kleine Unternehmen, die vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, so transparent zu sein, einfach weil sie nicht jede Zahl, ihre Zahl befüllen können. Das ist ein unglaublich komplexes Thema, dass man hier eben auch aktiv als Fondsmanager nachfragt und sagt, wie geht mhm. ihr mit mhm. diesen Themen Umwelt, Sozial und Governance um? Und gerade im Sozialen ist das sehr häufig, eben, dass gerade kleine, mittelgroße Unternehmen, damit sie eben gute, gute Mitarbeiter bekommen, eben tatsächlich besonders gut sind. Das ist ein wunderbarer Trend. Mhm.
1: Gut, das ist ein erfreulicher Ausblick. Vielen Dank. Das sage ich vielen Dank, Herr Moosuber, dass Sie bei uns waren. Ich sage bei Ihnen, bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute dabei waren und freue mich, wenn Sie über das nächste ESG-Briefing auch wieder einschalten. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Oktober 2022 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger Gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen, Klammer auf www.amundi.at-privatkunden-common-content-amundi-austria-legal-regulatorische-informationen-zu im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autorité de Marché Financier, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437574452 RCS Paris. www.amundi.com